0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: Equivócate. Camina en la dirección incorrecta. No esquives las piedras, no saltes. Los charcos. Ensúciate. Es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía. Benjamín Cris. ¿Cómo andás, Lu, tanto tiempo?
2: Pero excelente. Alegre de volver.
1: Se nos coló Ale, ¿también anda por ahí?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenida,
0: Luana, nuevamente a charlar sobre el enneagrama.
2: ¿Qué tenemos.
0: tenemos para hoy?
2: Bueno, hoy vamos a hablar de cobardía y valentía. Nos toca el Eneatipo 6.
0: Mirá, interesante. Muy bien. Cuando nosotros estuvimos en el capítulo anterior hablando del Eneagrama en términos generales, hablamos de que todos los Eneatipos tenían una pasión. Cuando nosotros hablamos del lenia Tipo 6, ¿a cuál pasión nos estaríamos refiriendo? Bueno,
2: a Leña Tipo 6 se le asocia la cobardía. De todas las pasiones, bueno, es una de las únicas dos que no está dentro de los pecados capitales, dato curioso, y bueno, es de las pocas que es bastante literal, la cobardía del línea tipo 6 se trata más que nada de no salirse de la zona de confort y de, bueno, mantener, mantenerse siempre donde sabe que hace las cosas bien, sobre todo.
1: Esto consulta, yo tenía línea tipo 6 como, yo sé que vos odias las simplificaciones, entonces por eso las traigo, de como el leal o el escéptico, ¿no? Porque vive dudando.
2: ¿Tiene algo que ver eso con
1: la cobardía que mencionaste?
2: Bueno, una persona escéptica es una persona que, bueno, que no se cree nada, que no confía en absolutamente nada y que es muy pragmática. Se, sí, se puede decir que los signotipos 6 tienen esas características. El tema con, con que sean escépticos y que sean así como dubitativos es que realmente los signotipos 6 necesitan que todo esté seguro. Realmente requieren para su psique que todo todo lo tengan bajo control. Son eneotipos controladores. ¿Qué pasa? No no a todos los eneotipos 6 se les nota esto. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Pero en su mayoría son son así.
0: Cuando tú decís eh, que no a todos se les nota esto, (risa) ¿estaría significando que la cobardía es una vivencia interna que están constantemente tratando de solapar con otras actitudes, por ejemplo, la valentía?
2: Más o menos. A veces se puede ver como una especie de valentía, entendiendo como valentía el enfrentarse a los miedos, ¿no? Aunque en realidad esta cobardía, cuando en los casos en los que se solapan otras cosas para tapar esa cobardía, se suele ver como una especie de impulsividad, una una de, de... de, de, de atacar el peligro antes de siquiera pensar en, los, en lo que puede llegar a ser no, se puede ver como un exceso de seguridad también que bueno, sigue sí, siendo una cobardía, no es para tapar esa cobardía ese miedo constante con el que luchan que no es,
1: es una estrategia defensiva del eneotipo. claro ante a la duda, la sí
2: que ojo, no bien. todos los eneatipos 6 eligen esa forma de actuar muy bien, ¿cuál
0: es la fijación del eneatipo 6?
2: Bueno, entendiendo como fijación una manifestación visible de la pasión, la del eneatipo 6 es la duda, que en realidad es, es tal cual como se ve, o sea, tal cual como suena. El eneatipo 6 duda de todo, básicamente es el preguntón del diagrama, el que no, no confía en nadie, que no que necesita corroborar todo 60 veces, que para cada situación que va a pasar le evalúa 700 veces por la duda. Y la frase del de, de linea tipo 6, por defecto, es por las dudas.
0: Por las dudas, ahí va. ¿Cuál es el miedo, la transgresión? ¿De, de qué estaríamos
2: hablando? Bueno, todos los linea tienen un miedo. En el caso del linea tipo 6, el linea tipo 6 tiene un un miedo muy grande a saltarse las normas, lo cual sería, bueno, muy formalmente hablando, se traduciría como la transgresión de la ley. No. ¿Es de el de tipo 6... Viene...
0: Perdón la interrupción. Un... ¿Es de ahí que viene lo de el real?
2: Sí. ¿Por qué? Porque al línea tipo 6 tenerle un terror, le tiene, como el línea tipo 6 tiene un terror tan grande a transgredir, cuando no transgrede o cuando encuentra una actividad, por ejemplo, o un amigo al cual, al cual nunca, es, nunca traiciona, se vuelve un, una persona que es muy leal a lo que hace. ¿no? También se le llama leal, por ejemplo, por las amistades que puede llegar a formar un linea tipo 6. El linea tipo 6 no traiciona, no, es este, no tiene esa forma de jugar al juego de la vida, digamos. También tiene un problema muy grande con que los lleguen a traicionar, ¿no? Donde el eneatipo 6, el eneatipo 6 es muy difícil de, de hacer que se sienta cómodo en algún lugar, que se, que se sienta tranquilo, pero cuando el eneatipo 6 encuentra tranquilidad, se vuelve extremadamente leal a la situación, que esa situación puede ser, por ejemplo, un amigo, una pareja, un trabajo, una casa, una actividad, por ejemplo, también.
0: También hablamos en el capítulo anterior de que los eneatipos se centran y se descentran. ¿Qué pasa cuando se centran y qué pasa cuando se descentran? ¿Y de qué manera lo hacen? ¿Podrías decirnos uh-huh.
2: Bueno, el eneatipo 6 se centra al eneatipo 9 y se descentra al eneatipo 3. Cuando hablamos de centre y desentre, recordemos que estamos hablando de de cómo el tipo actúa cuando está más sano y cómo el tipo actúa cuando está menos sano. Después tenemos el piloto automático, entre comillas, que es cuando está como en un punto intermedio, donde no hay gasto de energía. No es como la forma que tiene el tipo de estar en automático, en el día a día. Cuando el lineatipo se centra, se va hacia el tipo 9. ¿Qué quiere decir esto? Que adquiere ciertas características del lineatipo 9. ¿qué pasa? El tipo 9 es un tipo tranquilo, que no se complica, que evita a toda costa este, preocuparse, entrar en conflicto. Y el tipo 6 es un conflictivo casi que por deporte, no conflictivo en el sentido de pelear, sino en el sentido de que en su cabeza siempre hay un conflicto interno, porque siempre está peleando con la realidad. Entonces, al tipo 6, centrarse se vuelve tranquilo, se vuelve más pasivo, ya no, reac- no sobrereacciona a todo lo que tiene enfrente, ya no vive con miedo, vive tranquilo, adquiere la paz del línea 9. Y bueno, asimismo, cuando se descentra, el línea 6 adquiere ciertas características del línea 3. ¿Qué es el línea 3? El línea 3 es la vanidad, es la, el estar preocupado siempre por la imagen. El tipo 6 le tiene muchísimo miedo A las consecuencias de la, transg- de la transgresión Pero cuando el tipo 6 se descentra No solo le tiene miedo a las consecuencias de la transgresión Sino al que me vayan a decir por haber transgredido O sea, se vuelve vanidoso el, Ay, ¿qué van a decir de mí si yo hago esto? Si pasa esto, si tal, 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 tal Ya no es, le tengo miedo a que las cosas pasen Sino, a ¿qué van a decir de mí si las cosas pasan?
0: Bárbaro Entonces, considerando esto, ¿cuál sería la herida, el origen de este eneatipo? Bueno,
2: todos los eneatipos tienen un origen. Siempre el eneagrama se basó en, bueno, formar una personalidad desde la edad temprana. Nosotros contamos con cinco etapas de desarrollo infantil. Que, bueno, esas etapas comienzan dentro del periodo intraterino, tres meses antes de nacer, creo que es la, la cifra exacta, y hasta los siete u ocho años. A los siete u ocho años se considera que el lineatipo de la persona queda definido, que ya, ya queda, lo marcado. Ya de ahí no cambia. ¿Qué pasa con el lineatipo 6? Bueno, el lineatipo 6 se forma en la cuarta etapa de desarrollo sexual según Sigmund Freud. Este desarrollo, bueno, este, en resumen... Habla de cómo, los, cómo las personas van desarrollando ciertas partes de su cuerpo y este, qué repercusiones tiene la psique esta etapa, ¿no? Y el hecho de dañarla también. ¿Qué pasa en la cuarta etapa? La, cuarta, la etapa psicopática y, la, y también llamada la etapa fálica. En esta etapa se desarrollan, bueno, los, los genitales. ¿No? Se empieza, el niño los descubre, digamos, y dice, opa, hay algo acá, ¿no? hay, hay, hay algo nuevo. Y bueno, ese desarrollo también implica una necesidad de autoridad del niño. Es como el niño está en su manada y dice, apa, ya, ya estoy grande, ya ahora quiero un lugar de poder dentro de mi familia. ¿no? Cuando hablamos de mi familia hablamos de la triada, papá, mamá y yo. ¿Qué pasa? En esta etapa empieza la etapa edípica. Cuando arranca esta etapa, el niño requiere de ese lugar de poder, y digamos que, entre muchas comillas, se alía con uno de los progenitores para quitarle el puesto al progenitor, de, que suele ser el del mismo sexo. Ese progenitor con el que se alía es el progenitor amoroso, se le llama progenitor amoroso, y el otro progenitor suele ser el progenitor hostil. ¿Por qué? Porque tiende a chocar más con ese progenitor, porque es el con el que se parece más, el, al que le va a arrebatar el puesto de poder. ¿Qué pasa con el tipo 6? El lineatipo 6, digamos que tiene una repercusión muy grande desde la perspectiva del, del progenitor amoroso. La palabra del progenitor amoroso vale muchísimo, y también la no palabra del, lineati- del progenitor amoroso vale muchísimo. O sea, si el progenitor hostil es, por ejemplo, agresivo, y el progenitor amoroso no hace nada al respecto, también repercute muchísimo en en el niño porque es como darle razón. Y bueno, hablando de esto, hay un ejemplo. Eso eh, te iba
0: a decir, capaz podemos poner un ejemplo.
2: Hay un ejemplo del cual me gustaría hablar. ¿Quién sería este ejemplo? Bueno, este chico nació en la época del Romanticismo, 1770, diciembre de 1970 con 1700.
0: 1770.
2: 1770. 1770. Disculpa. 1770. Y um, vamos a definir acá. Tenemos a un progenitor hostil. Este chico es un varón, un hombre. El progenitor hostil vendría siendo el padre. Y este padre es un músico frustrado. Un músico que, por por problemas de comportamiento, es sacado de de, de la orquesta en la que tocaba. Y bueno, también tenemos por estas épocas eh, el pleno auge de de Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, creo que es. ¿Qué pasa con este chico que nace ahora, cuando Mozart capaz que ya estaba en pleno auge? Lo que pasa con este chico es que su padre, un músico frustrado, quiere que este chico tenga ese mismo desenlace. O sea, hay una presión muy grande de parte de, del padre para que el niño aprenda música. Tanto así que, bueno, el niño, digamos que suf- había sufrido de varios abusos en el eh, abusos emocionales. El padre lo sacaba de noche para tocar el piano para que, para que practicara y practicara y practicara, también bueno, eso hizo que el, el chico se convirtiera en un niño prodigio, ¿no? también la práctica hacia el maestro digamos mucho, ¿no? también se notaba que tenía un buen desempeño pero bueno, siempre papá había tenido esa actitud y hablando de lo que había mencionado antes, de la no palabra del progenitor amoroso mamá no decía nada al respecto entonces, ¿qué pasa cuando alguien hace, algo y el otro, alguien hace algo malo y el otro no hace nada? Es como una, Para el niño es como una especie de, bueno, de una aprobación. Entonces, ¿qué pasa? Se genera en este chico, un, bueno, primero que una, un terrible miedo a hacer lo que el chico quiere, ¿no? Tanto así que había dejado la escuela para poder ponerse a practicar con el padre. Genera un enorme miedo a poder desenvolverse solo. ¿Por qué? Porque siempre está guiado por lo que una autoridad dice, la autoridad del padre. También genera un miedo terrible a desenvolverse en otras cosas. O sea, vive para la música, vive para para eso, para componer. Y bueno, una enorme presión de, 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 de siempre estar en la cima, ¿no? De siempre, siempre estar en la cima. Y no fallar jamás. Estaremos hablando ahora de Ludwig van Beethoven. Un músico que, que bueno, a mí me gusta llamar como el verdadero Salieri de Mozart. ¿no? Que siempre estuvo viviendo a la sombra de este músico por parte del padre. ¿no? Porque en el mundo fue extremadamente reconocido. Y llegó extremadamente lejos. Pero siempre fue conocido por tener un, un carácter complejo. Por no decir que bueno tenía fama de, de medio enojón, de, de carácter fuerte, entre comillas. ¿Qué podemos sacar de acá? Bueno, esto es para ver también de que no siempre los eneatipos 6 se muestran como miedositos, como que, que andan como pisando cereal por la vida, como, como que todo les da miedo. También se pueden mostrar y pueden adquirir la fama de, de autoritarios, de de hinojones también, de de, de, de temperamentales. ¿Por qué? Porque tapan todo ese miedo a fallar con con la ira, con con la violencia. ¿Por qué? La violencia siempre nos da da seguridad a todos los humanos. Siempre uno se siente más fuerte cuando es violento. Y, bueno, Beethoven tradujo toda esa emocionalidad, ese miedo al exceso de seguridad. Esto también se puede ver en algunas de sus obras. La mayoría de las obras de Beethoven, una buena parte, empiezan como muy tranquilas y después arrancan con un buen movimiento movido.
0: Eh, Esto se puede ver, por ejemplo, en Paralisa, en el claro de luna, esto que estás explicando, que arrancan de una manera muy tierna, podríamos decir, muy suave, y que después adquieren otro tipo de complejidad, ¿no? Que, claro, de alguna forma era esa su su verdadera personalidad. Una personalidad que queda evidenciada en la música cuando uno se pone a escuchar al detalle. En en el caso de Beethoven, eh, otra de las cosas que habíamos estado charlando es que él deja ver su, su... rebeldía contra la autoridad porque este es un tema con los eneatipos 6 el el eneatipo 6 en algún punto tiene una una situación con la la autoridad y y en el caso de Beethoven lo deja ver a través de su cabello
2: bueno con respecto a la autoridad el eneatipo 6 siempre tiene un dilema que va a ser el quién está en la autoridad. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, cuando al tipo 6 se le presenta una autoridad, va a pensar, bueno, esto es nuevo. No sé si el que está acá de autoritario es bueno en lo que hace. Mira si no lo es, si está tomando decisiones equivocadas. Pero ¿qué pasa? Tampoco se va a poder poner él en lugar de, de la autoridad. ¿Por qué? Porque estar dentro de la autoridad implica un conflicto muy grande dentro de sí. Porque siempre el estar, en, el estar de líder, el estar en un lugar de, de, de poder, implica que el riesgo siempre es mayor. Siempre tenés muchas más, más vidas en juego, ¿no? Más, más cosas que pueden salir mal. Y bueno, para el nativo 6 eso muchas veces es inviable. Nosotros habíamos dicho la otra vez
0: que el el caso de Hitler era un eneatipo 6 y él representaba a la autoridad de una manera bastante...
1: Fobico, ¿no?
2: Contrafóbico.
0: ¿Qué, pode- ¿Qué podemos Contra. decir en este caso con respecto del eneatipo 6 y la autoridad?
2: Bueno, en este caso tenemos un eneatipo 6 que ante la duda todo, ¿no? Tenemos, Bueno, nosotros siempre manejamos estos dos perfiles de eneatipo 6. El eneatipo 6 fóbico, el eneatipo 6 contrafóbico, y tenemos a otro eneatipo 6 que es como una especie de mezcla entre estos dos, que hay detonantes que lo vuelven contrafóbico y detonantes que lo vuelven fóbico. ¿Cuándo un eneatipo 6 es fóbico? Un eneatipo 6 es fóbico cuando, cuando se comporta ante el, ante el peligro con, con miedo, ¿no? con un miedo visible, un, un no me tiro al agua. No, imagine, imagínense que, que tenemos un perro delante, un en el tipo 6, un, un perro rabioso, ¿no? En un callejón que, que, que solo tiene una salida. Un en el tipo 6 fóbico saldría corriendo. ¿no? Y un en el tipo 6 contrafóbico iría a darse de bomba contra el perro. Es como, son formas diferentes de reaccionar ante el peligro, ¿no? Y en el caso de Hitler y de Beethoven también, que forman, los dos son en el tipo 6 contrafóbicos, reaccionan ante el peligro con una sobrereacción. Sí, hay un... Bueno, este, Hitler también tenía... Tuvo una infancia muy muy parecida a la de Beethoven, en el caso del padre, por ejemplo. El padre de Hitler quería que fuera empresario, ¿no? Este, músico, creo que también. Estaba no, en no, no. Las artes. Hitler tenía, quería ser artista, pero no, no fue posible porque, bueno, el padre no quería que fuera artista, quería que fuera... Otra cosa que está por el tema ¿Qué de ¿Qué pintor playa?
1: nos, pe- nos eh, perdimos, no?
2: ¿Qué pintor nos perdimos? Hitler amaba el arte, el arte al óleo. Le gustaba mucho pintar al óleo. Y de hecho, cuando logró salirse de su, de, bueno, de su familia, este, quiso entrar a una, a una academia de arte, pero no pudo. Lo rechazaron. ¿Qué pasó después? Estoy casi segura de que la mandó quemar. O <risa> una cosa de esas destruida quedó. No. Pero bueno. Por la parte de la autoridad tenemos a una a un control extremo, ¿no? Un, un control que es realmente extremo por parte de de de, bueno, de su personalidad. ¿no? Tampoco hay que hay que demonizar, ¿sí? o señor, tipo, estáis teniendo de ejemplo a dos personajes que tienen un temperamento complicado, ¿no? Eso, tenemos a otro, ¿eh?
1: Eso te iba a preguntar, Lu, porque justo pusimos ejemplos fuertes. Estoy pensando en un entorno laboral o deportivo, en una gestión de equipos, ¿qué recomendaciones o alertas debo tener cuando tengo un linea tipo 6, ya sea en el rol de líder o en un rol de parte del equipo?
2: Bueno, el linea tipo 6 es un excelente cumplidor de tareas. O sea, cuando al linea tipo 6 se dan instrucciones, las cumple a rajatabla. También tenemos un eneatipo que es muy, muy fiel a la hora de, de, de cumplir, ¿no? Tenemos un eneatipo que nunca se sale de la norma, que se puede confiar mucho en un eneatipo 6, que también es extremadamente organizado, que, bueno, es un excelente consejero, porque, ¿qué pasa? Siempre a la hora de tomar una decisión difícil se necesita evaluar las, lo, los posibles escenarios caóticos, ¿no? Y el eneatipo 6 es experto en encontrarle el pelo al huevo, ¿no? experto y, y bueno, hablando un poquito de no dejar al tipo 6 tan mal parado con, con personalidades tan, tan caóticas también hay otros, otras versiones del tipo 6 fóbicas que son de hecho las que más abundan en, o las que más, más fácil son de distinguir que son las fóbicas, que por ejemplo un línea tipo 6 fóbico muy conocido es Melman de Madagascar, la jirafa para los que no lo conocen por el nombre que bueno, es un personaje que siempre está miedoso, siempre está temble, que es el, creo que es hipocondría con una cosa esa, que siempre piensa que está enfermo, cosas así. ¿No? Evidentemente que es un ejemplo muy exagerado en Neatipo 6, ¿no? pero también, por ejemplo, en Neatipos más conocidos... Este, Julia Roberts es un niña tipo 6, Edward Norton es un niña tipo 6, esos dos actores son muy conocidos, Tom Hanks es un niña tipo 6. No hay personalidades tan... tan
1: extremas, Tan movedoras,
2: tan extremas. También, por ejemplo, para los este, los adolescentes y los, algunos niños que hayan llegado a ver este programa, Sportacus de Lazy Town es un niña tipo 6 también, un niña tipo 6 que es bueno, un excelente ejemplo. También los que hayan visto la película de La Milla Verde o Milagros Inesperados, el protagonista es un Niña Tipo 6. Bueno, un Niña Tipo 6, cuando hablamos de que había, bueno, estaban los contrafóbicos y los fóbicos y los que estaban en un punto intermedio, en ese punto intermedio, los que hayan visto The Walking Dead, Rick Grimes es un Niña Tipo 6 fóbico-contrafóbico, fóbico, que en realidad tiene otro nombre. Ahí está la, bueno, la demostración de que un enatipo 6 sí que puede ser un líder. No tiene todas las capacidades de ser un líder justo.
1: Uh, cuando decís fóbico y contrafóbico, ¿es algo que aplica a todos los enatipos? ¿Es una subcategoría o es algo típico del 6?
2: No, es algo que es solamente del enatipo 6. O sea, no, no existe, por ejemplo, el 3 contrafóbico o el 8 fóbico. No funciona así. El, el, la categoría fóbico y contrafóbico. Son solamente para el tipo 6. Están reservadas para el línea Porque, bueno, es el, la característica de cómo se maneja el miedo es del tipo 6. Y esas dos reacciones, bueno, son de estos dos tipo nada más. De este tipo. Bien.
0: Bueno, yo creo que en términos generales ya pudimos entender bastante el tipo 6. Y, y bueno, vamos a, a ir redondeando por aquí. Eh, todos aquellos que se consideren un eneatipo 6, espero que hayamos aportado para entendernos un poco más. Y, y bueno, vamos a ver con qué eneatipo te parece que estaría bueno seguir, Luana, charlando.
2: Y hay un eneatipo que tiene una relación muy interesante con el eneatipo 6, que es el eneatipo 3, el camaleón llamado también.
0: Bueno, entonces vamos a dejar la expectativa a todos los oyentes para continuar en una próxima entrevista con Luana con el eneatipo 3. ¿Qué te parece, Alejandro?
1: A mí me encanta. Me gustaba también, me ibas a contar algo de Sabina, una frase para terminar.
0: Sí, vamos a terminar con el eneatipo 6 y vamos a compartir una frase de Sabina que dice lo siguiente. Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde, cobarde no valga la pena. Joaquín Sabina. Mira qué lindo para terminar.
1: Muchas gracias, Lu. Muchas gracias a todos. Y Pero seguimos, nos estamos viendo.
0: Muchas gracias. Nos Muchas vemos gracias. en el próximo programa.
1: Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.